0: אמרנו שנדבר על העניין של הנורא, שהזכרת שהוא מופיע פה פעמיים. מופיע העניין הנורא שגילה רבנו ושבסוף הוא גם אומר את ה... כן. נכון. בשביל להסביר את הנורא, אז צריך איזה משל, איזשהו דמיון. איך סופר כאן נכתוב ככה. כאילו, הוא כותב ספר. ופתאום יוצא דמות מהספר ומתחיל לתקשר עם הקורא. ילד קורא ספר, פתאום יוצא דמות מהספר, אחד מגיבורי הסיפור, ולוקח את הילד ונכנס איתו לתוך הסיפור. עכשיו, הדבר הזה זה בעצם... צריך הקדמה ארוכה בשביל להבין איפה אנחנו פוגשים דבר כזה. צריך לחזור למה שדיברנו. הזכרנו בשבוע שעבר את המושג שבכתבי אריזה שיש צמצום והמשכת הקו. והצמצום נותן מרחב, זה בעצם צמצום תודעתי. אני לא יודע, אם נתחיל לדבר על הנורא הזה, אז יכול להיות שלא נקרא בתוך הספר. אבל זה על אחריותך. אתה לחצת על הכפתור. ואם אתה שואל, אני חייב לענות. אז... מישהו קרא פעם תורה ס"ד? זו תורה זאת של הזמן. לא, תורה ס"א, זה בחלק ב' תורה ס"א. יש תורה ס"ד בחלק א' מישהו זוכר משהו משם? זה לא נאמר עם החלל הפנוי עם פרעה עם פרעה נכון 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 עכשיו בוא נתחיל מהחיים שלנו יש אנשים מאמינים נכון? יש אנשים לא מאמינים יש נטייה תכף נראה עד כמה זה חכם ועד כמה זה רלוונטי. יש הרבה פעמים נטייה אצל אנשים מאמינים ללכת לשכנע את הלא מאמינים שהם טועים. יש אפילו תנועות שלמות כאלה, ערכים, עושים סמינרים, מביאים מרצים, מביאים לפעמים קנונים רציניים מאוד. והם מוכיחים לך שיש בבריאה יד מכוונת. אתה מבין את זה טוב, על זה אף אחד לא מתווכח. ואם יש יד מכוונת, אז מאחורי הכל עומדת תודעה. נכון? התודעה זה על ויש אנשים שהם אה, מסכימים עם זה, וכאילו... אה... כן, הולכים עם זה, כל החיים שלהם. יש אנשים ששואלים את ה... ביידיש קוראים לזה הקלוצקה, שאת הקושייה שמצד אחד מי ששואל אותה זה ילד קטן וטיפש, מצד שני אף אחד לא יכול לתרץ אותה. זה נקרא ביידיש קלוצקה. מה זה, מה השאלה הזאת? הם שואלים בסדר, אוקיי, קיבלתי, יש אלוקי, מי ברא אותו? ואז המרצה אומר להם, רבותיי, זה מחוץ להשגה האנושית, זה נמל המסכת. נו, no, אז אני יכול להישאר אתאיסט ולהגיד שהעולם הוא למעלה מהשכל. מה עשינו? כל הדרך הארוכה הזאת לא עשינו כלום. עכשיו, למה זה? למה אלה כן מקבלים ואלה לא מקבלים? אז יש כאן, השאלה היא מה המובן מאליו. יש שני מובנים מאליו כשמסתכלים על המציאות, בכלל. בכלל על המציאות, כל המציאות בכל העולם. אפשר להסתכל מאיפה הכל מתחיל. אז יש שתי הסתכלויות שונות אצל בני אדם. ולמה זה ככה, זה תלוי ברבדים מאוד עמוקים ברוחניות. יש הסתכלות פשוטה, בלבטית כמו שאומרים, שקודם כל אין כלום. אם יש משהו, אני צריך להבין למה הוא קיים. מצד עצמו אין כלום. זה הסתכלות מספר 1. יש הסתכלות מספר 2. שמסתכלת בדיוק הפוך. אם אין כלום, סימן שיש כאן ואקום מסוים. בעצם יש הכל. מוזר? למה זה נראה מוזר? הסתכלות מודרנית פשוטה, זה נראה מוזר לגמרי. מאיפה באים שתי ההסתכלויות האלה? שתי ההסתכלויות האלה, אחת באה מאחרי הצמצום, אחת באה מלפני הצמצום. יש את ההסתכלות של החלל הפנוי. אבל איך מתחיל, איך מתחילים כתבי האריזה, עם איזה הסתכלות, איך הוא כותב, בתחילה היה אור אינסוף מלא את הכל. <שמע> וכשעלה ברצונו לברוא העולמות, לא היה מקום לעמידת העולמות, זה לא מקום, זה לא גיאוגרפיה, לא היה מקום לעמידת העולמות, ואז הוא סילק את תורה הגדול לצדדין, המשמעות של לצדדין שהוא ייעלם מהתודעה. ואז נוצר חלל פנוי מקום לעמידת העולמות. ואל תוך החלל הפנוי הזה, הוא ימשיך קו אחד דק שממנו נבראו כל העולמות. מה התפיסה של האריזה? זה בעצם לא התפיסה של האריזה, זה התפיסה של התורה. שהכל מתחיל, זה לא מתחיל, זה כאילו הפונדמנט, הבסיס, המובן מאליו, זה האינסופיות. זה לא הסופיות והחיסרון, אלא המעלה. והאלוקים ברא את החיסרון, ואל תוך החיסרון הזה הוא ברא את העולמות. הרמח"ל, בדרך השם, הרמח"ל, הרמח"ל, כל מה שהוא כתב, הוא כתב בתוך המסגרת של הארי הקדוש. כאילו, המקיף הראשי של קבלת הרמח"ל זה הארי ודרך השם זה לא ספר קבלה באופן מובהק, אבל זה ספר יהדות, אפשר לומר, ספר של השקפה יהודית. הוא כותב, במילים אחרות, אני לא זוכר את השפה שלו, אבל הוא כותב שבעצם אלוקים ברא חסרונות. כי טרם שהוא ברא, תכף נסביר את זה יותר, טרם שהוא ברא, <tops> אז לא היה את זה, אז היה את הכל. זה קצת מזכיר מי שמכיר, פעם אמרתי את זה פה, מי שמכיר ציור בפחם, מה מציירים? מכירים ציור בפחם? מציירים Miles. את מה שאין, את החור של האף, את הצל שנופל על הפנים, את החלק שלא של רואים, את זה מציירים. כל היתר נשאר הנייר הלבן, אבל אתה רואה דבר, דבר נפלא. אם אתה לא תצייר את הנגטיב, או כמו שאמר פעם יהודי אה, גדול, הוא אמר, אם אתה מנס... מנסה לצלם גג רעפים בצבע תכלת על רקע שמיים בהירים באמצע היום אתה לא תראה את הגג, לא תראה את הצורה, את הצורה הזאת של הגג אתה תראה קו ישר איפה שנגמרים הקירות וזהו, כחול על כחול לא תראה אבל זה משל, אפשר להגיד, גשמי לגמרי אבל תכף נראה מה באמת ההגדרה של דבר שקיים, בוא, לפני שמתחילים לשאול אם יש בורא לעולם או אין בורא לעולם או כל, לפני כל הסמינרים האלה, קודם כל צריך לשאול מה אתה רואה? זו השאלה הפשוטה. מה אתה רואה? אז אנחנו רואים בכל דבר, רבנו מביא את זה בליקוטי מוהר"ן, אנחנו רואים בכל דבר שלוש היבטים. אנחנו רואים מקום, זמן, והגדרה, ההגדרה נקראת בשפה העתיקה ציור. אם אתה מדבר על דבר שאין לו מקום, זאת אומרת, הוא לא נמצא באף מקום, אז באיזה אופן הוא נמצא, אז אתה יכול להגיד, הוא עדיין לא נולד, הוא יהיה. או שהוא היה. אז הזמן מציל אותך. אבל אם אתה גם תמחוק את הזמן, ותגיד, הדבר הזה לא היה, והדבר הזה לא יהיה, והוא באף מקום איננו, אז הוא לא קיים. אין אפס, אתה לא יכול לשחק עם זה. אותו דבר אם אתה מוריד את הגורם השלישי, את ההגדרה. אתה אומר, בסדר, יש משהו, כן. מה? מה? יש? תסביר לי מה זה, מה זה רש... מכל מילות השאלה בעברית, המילה מה, זה השאלה הכי קרדינלית, הכי ראשונה. מה? מה אתה רואה? אני לא יכול להגדיר את זה. אתה לא יכול להגדיר את זה, אז, אז לגביך זה לא קיים. זה ברור. אז זה פחות או יותר. עכשיו, לפני הצמצום, אתה לא יכול לדבר, לא על זמן, כי זמן זה אומר, נבין יותר טוב טיפה את ה... ה... להיות בזמן זאת אומרת, לנגוע ברגע מסוים ולדעת שהרגע הקודם כבר איננו. זה נקרא להיות בתוך זמן. מי שמסתכל באמת, הוא מבין שהרגע הקודם קיים. הזכרתי את זה שבוע שעבר, אני לא זוכר. החלום של פרעה כן. עם, עם שבע הפרות שאתה יכול לספור אותן כמו למניין להבדיל ומה ו... יוסף רואה בזה? שבע שנים אבל בשבע שנים אתה אף פעם לא רואה שבע שנים בבת אחת אתה רואה אותם בזה אחר סור זה אבל הוא מסתכל בהסתכלות על אז הוא רואה שהשנה הש... שעברה היא קיימת היא לא עברה, אנחנו עברנו על פניה היא קיימת באיזשהו מקום, ולכן אנחנו יכולים לתקן את מה שקלקלנו, זה הסוד של התשובה. הכל קיים. <laughs> אם אתה מסתכל בהסתכלות של למעלה מהזמן, ואותו דבר למעלה מהמקום, זאת אומרת, אם אני זז במקום למקום אחר, אז הדבר הזה כאילו איננו. אבל, אבל אם, אם, אני, אם אני יכול להיות... זה נראה בעיניים שלנו שרק בדיעבד אנחנו יכולים לגשת כי קדימה אנחנו לא בסוגל, הדעת שלנו לא בסוגלת זאת. בסדר, אבל יש עוד מדרגות, אנחנו מדברים על למעלה מהזמן כמו שני בורים שלא מבינים אחד את הטעות של השני. אתה מבין אותי? אין לנו באמת גישה ללמעלה מהזמן. רק כשמדובר לפני, עולם האצילות הוא למעלה מהזמן שלנו. מדובר לפני הצמצום. אז, אז בכלל אין מושג של זמן בשום אופן, ו... אפשר להיכנס לנושא של הזמן קצת יותר עמוק, אבל איך שלא תסביר את הזמן, אין מושג של זמן, אין הגבלה של זמן, יש שם גם זמן, כי, כי גם זמן יש לו ערך חיובי, אבל אין שם משהו שתלוי בזמן, אין שם משהו שתלוי במקום, ואין שם משהו שתלוי בהגדרה. ההגדרה היא שאין הגדרות, ואין זמן ואין מקום. וזה זה זורם, זה אור. למה קורה לזה אור? שימו לב, הדבר שזורם ללא מאמץ, מה האנטיתזה של אור? אנשים חושבים שאנטיתזה של אור זה חושך, <coughs> אבל בחיים חושך זה נגטיב, אין מולקולה של חושך. אנחנו מכירים אנרגיה של אור. איזה אנרגיה זורמת לא כמו אור? מים. אנרגיה, לא חבר'ה. כוח, כוח. כשאתה, כש... בתנ״ך כתוב הללו, בתוף וכינור יזמרו לו. אפשר לעבוד את השם עם כינור. זה אור. אפשר לעבוד את השם עם תוף. לתת מכות. הבן אדם רוצה לדבר עם השם ולא נפתח לו הלב אז הוא מכריח את עצמו, זה אנרגיה של כוח בן אדם קם בבוקר, התפוח הראשון שהוא פותח נתקעים לו השיניים ב... בחור שחור כזה מלא עובש והספר הראשון שהוא פותח נופל לו מהיד וה... והברר איזה שהוא הראשון שהוא פותח יש לו הפסקת מים, מכירים את הדברים האלה? יש ימים כאלה ויש ימים כאלה גם ברוחניות, ששום דבר לא מעיר לו, והכול מתפקשש, הכל... ואז מה נשאר לו? ערך קורא לזה תפילה בכוח. יש תפילה מתוך אור, מתוך געגועים, מתוך... מתוך כן, זה זורם. זה כמו מים. <laughs> אבל יש תפילה בכוח שצריך כאילו... צריך <ח> לדחוף <ח> משהו. אין ברירה, יש דברים כאלה. למה הוא ממשיל תפילה בכוח לארץ ישראל, אם זה קשור לשאלה? זה מה? הוא ממשיל, רב נחמן, את התפילה בכוח לארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים. ארץ ישראל זה הבירור, זה כנגד המלכות. להמשיך גילוי אלוקות את כל הספירות עד המלכות, אז יש יותר הסתרות מאשר לגלות את האלוקות בחוכמה. אז המלכות זה המקור של הכוח. החוכמה זה המקור של האור. ארץ ישראל זה המקום שמכיל בתוכו את החוכמה, את הקדישה, אבל זה הכלי. לעשות כלי זה לא נעשה בהבל פה, לעשות כלי צריך לטרוח. צריך לעשות, זה עשייה, עשייה זה כוח. אה, כאילו חוכמה ורגשות וכל זה זה או. אם נלך הלאה אם אנחנו הולכים עם הדרך של הארי הקדוש, ותכף נראה מאיפה הוא לקח את זה, אבל זה כאילו שמה שיש ספונטנית, בלי התערבות, אז יש את האלוקים, וכל ה- האלוקים נמצא נוכח בתודעה של כל מי שמזדמן ל- ל- כאילו לאן שלא יהיה. אם תהיה איזו תודעה, אז היא תכיר באלוקים. אולי היא עדיין לא נבראה, זה לא משנה. אבל הוא נמצא בצורה גלויה לגמרי. אבל כדי לברוא תודעות וכדי לקרוא, לברוא חפצים, אז צריך להסתיר את הנוכחות שלו, כי אחרת הם יישאבו ישר פנימה והם יהיו בלי הגדרה ובלי זמן ובלי מקום. אז בשביל זה יש את הסילוק הגדול, את החושך, והחושך הזה זה כמו סוג של הרדמות. מתי יש בנו צמצום כזה? אפשר להגיד, יש עוד הרבה דוגמאות. בתורת חב"ד יש הרבה דוגמאות על הצמצום. יש לפעמים... גננת עושה צמצום, כשהיא צריכה לדבר עם ילדי הגן, היא לא מדברת על המושגים שלה, היא מדברת על המושגים שלהם. כל מורה חייב לדעת לצמצם, וכל מה שרבי נתן כותב לנו זה סוד הצמצום, כי לעצמו אולי צריך לכתוב כל כך הרבה. או אפילו יכול להיות לאיזה חבורה מצומצמת של חמישה-שישה תלמידים, היה יכול לשל... ללחוש להם באוזן שני משפטים, כמו רבי מקוצק, והכל היה בסדר, לא היה צריך יותר כלום. אבל הוא דיבר עם אוכלוסייה רגילה, אז היה צריך אה, כאילו לפתוח, ו... וכדי לפתוח את כל זה צריך להעלים את העוצמה שלו. יש הרבה דוגמאות. הדוגמה הכי פשוטה זה מה שקורה עם בן אדם מתי שהוא נרדם. מתי שהוא נרדם, הדעת שלו הולכת קצת לישון ואז הוא חי בעולם משלו וכל מה שמתרחש, מתרחש בתוך, בתוכו. אין שום דבר אובייקטיבי, הכל מתרחש בתוכו. והוא חושב שהוא נמצא בתוך הסיטואציה. הוא מרגיש שהוא הוא היה פה, הוא היה שם, הוא פגש את זה, הוא פגש את זה אבל מה האמת? האמת היא שכל הדברים האלה הסתובבו בתוכו, כן? אבל הוא לא יודע מזה. זאת אומרת שכל פעם, כל פעם שמשהו פרטי, כמו בן אדם פרטי, תודעה פרטית, עולם פרטי, לא משנה, כל פעם שדבר כזה מקבל אה, כאילו היקף בשקר, הוא מקבל... כאילו הוא מקבל תהודה כזאת שבתוכו מתרחשים דברים. אפילו אם הוא לא יודע מזה, הוא חושב שהוא בתוך הדברים. אבל הוא מקבל היקף, הוא נהיה עולם, זה סימן שיש כאן העלם. זה המשמעות. עכשיו, מ- ב- יש בזה המון דרגות. הדרגה הכי בולטת זה בעולם שלנו, מתי שבן אדם באמת הלך לישון. מה אם בן אדם קם ומתעורר? אז הוא בדרכה יותר, יותר אמיתית. אם בן אדם מתעורר באמת, כמו שהרמב״ם כותב, אורו ישנים משנתכם, הוא לא מדבר,
1: בסופה. הוא לא משדר
0: שדר לחדר שינה. <laughs> הוא מדבר אל אנשים ערים כביכול, ואומר, חבר'ה, אתם עדיין ישנים, תתעוררו. אז זה רמה עוד יותר גבוהה, אבל זה הכל בתוך העולם שלנו. כל פעם שעולים מעולם לעולם, עוברים חוויה של התעוררות. דיברנו על זה. עכשיו, יוצא מזה ככה. שכל הסיפור של הצמצום והכאבה והירידה, הירידה זה כל פעם לעוד חלום, לעוד, לעוד רמת תודעה יותר מצומצמת. אפשר להתעורר מכל החלומות בבת אחת, זה מה שיהיה באחרית הימים. אפשר גם להתעורר בצורה סדרתית, לעלות כל פעם דרגה אחת. זה מה שקורה מתי שנשמה עולה למעלה, ינחו מחיל אל חיל. הוא נפטר מהחלום של הגוף, הוא מגיע לחלום של עולם העשייה. הוא עולה מזה, הוא עולה יותר גבוה. זה ראינו בתורה ס"א. עכשיו, אם בן אדם תופס שכל החיים שלו הם בתוך ראי, או בתוך חלום, או בתוך אה, טלוויזיה, או בתוך, אה, בוא נגיד, אה, כאילו, אה, בתוך הולוגרמה, יכול להיות בכל מיני צורות. הוא תופס שזו המציאות שלו, לא מציאות אמיתית, הוא רק שמה נמצא. אבל הוא יודע, אם הוא יכול להיות, שהוא מיואש. הוא אומר, זו המציאות, וככה כולם, וזהו, אין מה לעשות. כולם ככה. אם כולם ככה, איך אומרים, צרת רבים? חצי נחמת טיפשים. נחמת טיפשים. כולם ככה, אז זה בסדר, אז אפשר לחיות עם זה 120 שנה, ולמות אחר כך. מה שטוב זה שבסוף כולם מתים, אז זה, זה, זה הכל אותו דבר, זה כאילו, זה לא משנה. <coughs> האם בן אדם באמת אכפת לו, ותכף נראה למה, עוד לא הגענו לזה, אם בן אדם באמת אכפת לו, אז הוא מרגיש נורא כשהוא קולט את זה. זה באמת נורא. הוא מרגיש שבמקום לחיות, הוא חי בצורה וירטואלית. הוא חי כמו... ה... כשהיינו ילדים קטנים, הוא לא היה טלוויזיה, היה... היה רדיו. אז אמרנו, אמא, יש איש קטן בתוך הרדיו שמדבר? כן? אז פתאום לחיות כמו האיש הקטן. כמו האיש הקטן, או כמו האיש שרואים אותו בתוך הטלוויזיה. אף אחד לא רוצה להיות אחד כזה. אנחנו רוצים להיות חיים וקיימים. אז הוא מרגיש נורא, ואז הוא מקבל מזה כיסופים. ולכן, הפעם יהודי מאוד נחמד שאל אותי, ‫הוא לא מבין. ‫יש מחברים שמדברים ‫כל הזמן על כיסופים, ‫מחברי ספרים, ספרי קודש, ‫כמו תהילים למשל, ‫צמאה לך נפשי. ‫ויש מחברים ששמים שירי הלל לבריאה, ולזה, ‫כמו רבי שלמה אבן גבירול ‫וכל כתר מלכות, כל אלה, ‫והכול בסדר, ‫הם רק רואים את היופי בכל דבר. ‫איך זה מסתדר ביחד? ‫אני לא עניתי לו. ‫עדיין לא עניתי לו. אבל מה התשובה האמיתית? התשובה האמיתית זה שוודאי שקודם כל אתה פוגש בריאה יפה וטובה בני אדם מקלקלים אותה מדי פעם אבל מצד הקדוש ברוך הוא ודאי שהכל הללויה, הללו האל בקודשו באותו תהילים עצמו הללו ברקיע, הללו גבורותיו, הללו מן השמיים, הללו מן הארץ, תנינים וכל תאומות הכל זה שיר הלל הבורא מצד שני יש בזה כיסופים, בגלל שאני יודע שאיך שאני, עם התודעה שלי, <coughs> מרגיש את ה... <coughs> מה, זה, מה זה חיים, אני יודע שזה משהו חלקי לגמרי, ובעצם אני חלק ממה שהרבה יותר משמעותי והרבה יותר גדול, ואני תקוע פה יחסית, כמו הדמות שבראי, יחסית לבן אדם אחד. יחסית. כמו הירח. כמו? כמו הירח. כן. הוא חסר, הוא קיים. כן, כן. <חסר>, <כן>, <הוא בין> <כן>, ים, <כן>, <כן> זה סוג של דגימת הלבנה. אוקיי, <coughs> okay, אז זה גורם לבן אדם להרגיש נורא. מה החדשות הטובות בזה? שאז פורצת מליבו צעקה, למה עזבתני? <coughs> כן? אז מתחילים הכיסופים האמיתיים. זה לא כיסופים בגלל שרע לי, או בגלל שאין לי כסף, או בגלל שחטאתי, או בגלל... לא בגלל זה. כיסופים אמיתיים בגלל שאני רחוק מהאמת. זה כיסופים מסוג אחר. ושם, על זה הרב קוק כותב, שככל שהכיסופים הם יותר גדולים, סימן שהבן אדם יותר קרוב, לא יותר רחוק. זה הפוך. ככה בדרך כלל אנחנו מבינים שאם הכיסוף הוא גדול, סימן שאתה מאוד רחוק. אם אתה קרוב, אתה כבר מפסיק לכסוף. כותב להפך. ככל שהכיסופים שלך יותר גדולים, סימן שאתה יותר קרוב. מה המשמעות של הדיבור הזה? עכשיו נגיע לפרש, זה היה המשמעות של הנורא. אבל זה עדיין לא גמרנו עד הסוף. מאיפה אריזה לקח שהכל מתחיל מכן? עוד פעם, התפיסה הפשוטה שלנו, שקודם כל אין כלום, ואם יש משהו, צריך להסביר למה זה קיים. אריזה להסתכל הפוך, קודם כל יש אין סוף. ואם יש ואקום בתוך האינסוף הזה, אם יש שם חלל, אז צריך לשאול מה קרה שיש חלל. זה, 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 שתי, זה שתי גישות הפוכות מה מובן מאליו. מאיפה אריזה לקח את זה? אריזה לקח את זה מהנשמה שלו. ולכל יהודי יש נשמה כמו לאריזה. ועל זה הוא כותב בתורה ס"ד שבני ישראל נקראים עבריים, על מה הם עוברים? הם עוברים על החלל הפנוי. זאת אומרת, המובן מאליו שלהם הוא לא שיש חלל פנוי וצריך לשאול על כל דבר למה הוא קיים, אלא המובן מאליו שלהם זה האלוקים שמעבר לחלל הפנוי, והשאלה שלהם זה למה בחלל הפנוי לא רואים את האלוקים. מה בכל זאת אתה עונה לאותו בן שבע? כלום. מי ברא את ה... כלום, ביי. אני לא אומר לו כלום. אני, אני, אני מספר לו את מה שאני מאמין. הבן שבע, תלוי לא איפה הוא גודל. אם המובן מאליו שלו הוא כזה שהכל מתחיל מכלום, אז הוא יישאר עם השאלה. אבל זה רק אפשרות אחת משתיים, תבין אותי. אז זה שבן אדם בא ושואל, אז מי ברא את האלוקים? זאת אומרת, שגם מאחורי האלוקים מסתתר איזה כלום. איפה זה כתוב לפני אריזה ולפני רבנו? זה כתוב ברמב״ם וזה כתוב באברבנאל. הרמב״ם כותב בתחילת הספר, יש ספר ענק של 14 חלקים של הלכות. ההלכה הראשונה זה שתדע שיש אלוקים שהוא לא תלוי בכלום. שכולם תלויים בו והוא לא תלוי באף אחד. ואברבנאל, הוא כתב ספר בשם ראש אמנה. זה פסוק בשיר השירים, <שיר> אבל הוא מסביר אמנה, זה ו... משחק מילים של אמנה ואמונה. מאיפה מתחילה האמונה? זה, זה המושג של ראש אמונה. אז הוא כותב שם, מה זה מחויב המציאות? מחויב המציאות זה שכולם זקוקים לו והוא לא זקוק לאף אחד. מה פירושו שהוא לא זקוק לאף אחד? שהוא לא זקוק לאף אחד, האופן הנכון של מחויב המציאות, להבין את זה נכון, זה שלא ייתכן שהוא לא יהיה. אז זאת אומרת שהקיום שה- הנוכח- ה- שלו הוא לא קיום שלנו. על זה דיברנו פעם, אבל אתם לא הייתם. <laughs> היו אנשים אחרים. <laughs> תראו, הדבר הזה קיים, החפץ הזה. הוא קיים, נכון? הוא קיים לגמרי. אני לא יכול לעבור דרכו, הוא לא וירטואלי. הוא קיים. הוא לא כמו הדמות בחלון. אבל מצד שני, הוא יכול להיות לא קיים באותה מידה שהוא כן קיים. זה לגיטימי, לא עליו, עליו אני לא יכול להגיד שהוא לא קיים, כי הוא קיים. אבל הוא גם יכל להיות לא להתקיים, הוא גם יכל לא להתקיים באותה, באותה מידה הגיונית כמו כן להתקיים. זאת אומרת שכל הקיום שלו, זה לא משנה אם הוא כזה דבר, או שהוא גדול כמו האברסט, כמו כל הקוסמוס. כל הקיום שלו הוא רק על צד אחד. היות שהוא קיים, אז הוא קיים. אבל הוא יכל באותה מידה גם לא להתקיים. זה נקרא שהוא אפשרי המציאות. <אח> הוא יכול להיות, הוא יכול לא להיות. נכון? עכשיו המושג של... והמציאות שלו לכן היא מציאות שהיא... איך אפשר להגיד? עצמותו ממציאותו. בגלל שהוא נמצא אני יכול להתייחס אליו כאל עצם. השם יתברך הוא מציאותו מעצמותו, הפוך. זאת אומרת, אני יכול לומר, אני, אני בכלל הקיום שלו הוא קיום בשני הרבדים, גם בעין הוא נמצא. גם אם תגיד שהוא איננו, אז הוא עכשיו נמצא באופן שהוא לא מפריע לשום דבר והוא איננו. וזה מה שקורה בחלל הפנוי. מה קורה בחלל הפנוי? אין שם אלוקים? האלוקים נמצא שם. הוא נמצא שם בצורה כל כך עדינה, שאתה יכול להתייחס אליו כאילו הוא לא נמצא. אתה לא מרגיש את הנוכחות שלו. ולתוך זה אנחנו, אנחנו נבראים בתוך החלל הפנוי הזה. רק מה, הקב"ה שחרר לנו קו, והקו הזה מגיע מהאור שלפני הצמצום. בקו הזה דיברנו שבוע שעבר, יש פנימיות, יש חיצוניות. וכמו ש, שדיברנו על, על מה דיברנו למשל, מי זוכר? חוט השדרה. על חוט השדרה ועמוד השדרה. עמוד השדרה זה חיצוני וחוט השדרה זה פנימי. בעמוד השדרה יש כל מיני מדרגים, יש כל מיני... אתה יכול להחליף את המקום של החוליות, כל אחד מתאים לסביבה שלה. אבל החוט הוא אותו חוט. תאורטית, אם היית הופך אותו, מחבר אותו למוח עם הראש למטה והרגליים למעלה, זה גם היה עובד אותו דבר. למה? כי הוא מהות של מוח. זה הזכרתי שבוע שעבר. הפנימיות של הקו זה מה השם רוצה מהקו, מה השם רוצה מהעולמות, זה הפנימיות. תמיד הפנימיות זה למה. החיצוניות זה מה והפנימיות זה למה. זה בכל דבר, אתה עובד. מה אתה עושה? אני עושה בהלכה פלונית. למה? כי על זה משלמים לי. תמיד זה ככה. אז הלמה זה הפנימיות, והלמה זה רש"י גילה לנו בתחילת בראשית. למה השם ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא, יש לו עסק, הוא עתיד לברוע עם ישראל בעולם, הוא עתיד לתת להם תורה, והוא נתן להם נשמות, זה בדיוק הסיפור של האריזה. האריזה היה לנו נשמה של יהודי, זה כל הסיפור שלו. <laughs> 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 a, a, הנשמה באה מהפנימיות, והפנימיות מחוברת עם המובן מאליו שלפני הצמצום. והמובן מאליו שלפני הצמצום יש לה מובן מאליו הפוך. זאת אומרת, קודם כל יש. אחר כך אם חסר משהו, צריך לשאול למה זה חסר. אז כן הייתה בריאה בחוסר? אז כן הייתה בריאה בחוסר? לא, לא שמעתי. הוא בראה אל תוך ישראל. התמלא החיסרון. לא, לא התמלא, התמלא חלקי. <laughs> אם היה מתמלא החיסרון עד הסוף, זה היה חוזר להיות אין סוף. <laughs> אין סוף. לא היה טעם בגלל. זה ברור. אוקיי. מה יהיה לעתיד לבוא? זו השאלה. <laughs> לעתיד לבוא, שכתוב ונגלה כבוד השם, באמת עכשיו אנחנו לא יכולים לראות את זה. לא יכולים לתאר דבר כזה, מה שיהיה לעתיד לבוא, שנגלה כבוד השם, אז יתגלה התודעה הזאת שהמובן מאליו זה האינסוף, ובכל דבר שהוא לא מואר באור של האינסוף, לא נוכל לקבל אותו, לא נוכל, זאת אומרת, מי שרוצה להיות אתאיסט לעתיד לבוא, אז הוא יהיה, יסובבו עליו אצבע, הוא יהיה ההפך מהמובן מאליו של העולם. אבל מצד שני, יהיו דברים מוגבלים ומדודים, והם לא יתאדו, והם לא יהפכו להיות חלק מהאינסוף, וזה, על זה יש ב... בעץ חיים של רבי חיים ויטל, הוא מסביר דבר פלא, הוא אומר שבמשך כל כך הרבה שנים, שעובדים את השם, וכל פעם שמקיימים מצווה עם, 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 עם חלק מהעולם, מקיימים את רצון השם עם חלק מהעולם, אז בפנימיות, מה שהוא עובר שם מהפך זה מזדכך, והחלק הזה יוכל לעתיד לבוא, להכיל בתוכו גם את התודעה האינסופית וגם להישאר כמו שהוא. ואת זה אנחנו באמת לא יכולים להבין. אבל על כל פנים, זה הכל היה בשביל להסביר למה זה כל כך נורא. הנורא זה ברגע שקולטים את זה, עכשיו, מה יש לנו בתוך הפנימיות? אמרנו, יש שם את התורה, את המצוות, את הדרך אגב, אם תעשו חשבון, הביטוי של הפילוסופים של ימי הביניים זה היה מחויב המציאות, עם ה. אבל אם תורידו את ה הי הידיעה, אלא תכתבו רק מחויב מציאות, תעשו חשבון כמה זה, כמה זה יוצא המספר. מי יודע חשבון מהר? אין אף אחד מחשב. 47 ועוד חמש ועוד ארבע מאות. 547 זה מציאות. 613. 613. יש לכם את הגאון במתמטיקה. 613. אם אתה מוריד את ה' הידיעה... אז יש לך 613, זאת אומרת, הדרך להיכנס אל הפנימיות של הקו, אל הפנימיות, וזה, זה המצוות, זה התורה, ושמה, דרך זה אנחנו, גם, גם בגלל הנשמות שלנו, אנחנו יכולים לקבל את המובן מאליו שהכל מתחיל מעבר, זה לא, לא שהפונדמנט הוא לא נגטיב, זה ברור, ההתחלה... זה לא שאין כלום, ועל כל דבר שנמצא צריך לשאול מי זה. ההתחלה היא אלוקית, ועל כל דבר אחר שנמצא צריך לשאול מה זה, איך זה. אבל, ואיך זה, לא, לא למה זה, אבל איך זה לפחות. אבל לא שההתחלה, על ההתחלה של כל ההתחלות, ההתחלה לא, היא לא מתחילה מכלום. זה ה... ואיפה זה כתוב בסידור של התפילה? זה לא, זה לא, זה לא חלק מהתפילה, אבל זה חלק מהקדמה של התפילה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי הקול, הכל, לבדו ימלוך לא נורא. זאת אומרת, הוא לא תלוי באף אחד, והוא מלך לפני הקול, וזהו, זה פחות או יותר מה שהמשורר זה... 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 פזמון שנכתב לפני יותר מאלף שנים. בספרות של הגאונים כבר מדברים עליו. אנחנו לא יודעים איך יגאו אותו. אבל על כל פנים, שמה זה מופיע, אני חושב שעכשיו אולי הבנו את הכמה שורות האלה קצת יותר נכון. עכשיו בואו נראה את האות הבאה, אות ג'. זו מבחינת מצוות מילה בשמיני. אנחנו מכירים בדרך כלל מספרים אחרים ביהדות, שבע, עשר. ואף על פי שעיקר התכלית הוא לזכות מבחינת למעלה מהזמן, שהתבטל הזמן לגמרי, כנזכר להם, אף על פי כן, אי אפשר לזכות בזה, כי אם על ידי שנשמת האדם ירדה למטה, בעולם הזה, עד שנתלבשה בימים, בזמן ובמידות, וצריך האדם להאריך ימים די כך, וזה העולם, אף על פי שבאמת כל תכליתו, כשיגיע לביטול הזמן, מבחינת למעלה מהזמן. אף על פי כן, צריך די קל להאריך ימים ושנים בזה העולם, כי כל מה שחי יום יותר בזה העולם, ועובד השם ביותר בזה העולם, בזמן ובימים, על ידי זה זוכה לשלימות הדעת ביותר, וזוכה ביותר לבחינת למעלה מהזמן. אחת מהשמות שהתורה נקראת בהם זה עדות. מתי צריך הידים? מישהו מוסר בפנינו עדות. בוא נגיד שאנחנו... אנחנו ועדת חקירה, ומישהו בא ומוסר עדות. על מה צריך... על מה צריך הוא צריך למסור לנו עדות? על דבר שהתרחש... זה לא בכוונה? דילגת בכוונה? על האורס? התחלת אנחנו בבית? כן, סיימנו את הלכה. אז התחיל ב', אני חשבתי שאנחנו בג', אמרתי אנחנו בג', אף אחד לא העיר כלום, אז אם מישהו שיסמן, טעיתי. על כל פנים, מה שהתחלתי להסביר, אני אגמור. התורה נקראת עדות. עדות צריך כשלא היינו בהתרחשות. אם ראינו את ההתרחשות, לא צריכים שמישהו יבוא ויעיד לנו. וגם כשההתרחשות היא לא קורית עכשיו. אם ההתרחשות קורית עכשיו, ואנחנו נמצאים שם ורואים את זה, אז כל המושג עדות אין לו ערך. זאת אומרת, התורה נקראת תורה, היא נקראת עדות דווקא מתי שהיא עובדת מהאין סוף עד לרובד שלנו. שזה כל כך, המלאכים כל כך ביקשו את התורה, אבל הם, לא, הם לא קיבלו. אנחנו מקבלים את התורה פה למטה, וכדי לקבל את התורה פה למטה, יש בזה איזו אמירה, למה התורה ירדה עד למטה. אי אפשר לקבל אותה אחרת. כל המטרה של התורה זה לגלות את האינסוף בתוך כל הנפרדים, ה... בתוך, <כל> בתוך כל הריבוי. אז לכן נשמה צריכה לעזוב את כל ההיכלות העליונים ואת כל העניינים הגבוהים ולרדת דווקא למטה, להיות בתוך המקום ובתוך הזמן וכל יום שעובר, לכאורה היא מתברגנת יותר אבל אם מתוך העמדה הזאת היא, עושה, היא מגלה את הנוכחות של השם, היא עושה את השליחות שלה, ואז היא מקבלת את החוויה חזרה בתור שכר, לא בתור אה, בקשיש. זאת אומרת, היא מקבלת את זה, היא הרוויחה את זה, ואז זה הרבה יותר עמוק. כשבן אדם מתייגע על משהו, אז הוא מקבל, זה, נק, זה נקלט אצלו. אם נותנים למישהו מתנה, הוא לא מעריך את זה. טוב, זה רק מה שהתחלתי, עכשיו בואו נראה את עוד ב', סליחה, אני פשוט לא יודע מה, yeah. מה היה הסיבה של הטעות שלי, אבל ככה זה היה. <laughs> 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 זו מבחינת מילה של... אה, יכול להיות בגלל ששניהם מתחילים כמעט yeah. באותה מילים. <laughs> 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 זה יכול להיות. זו מבחינת מצוות מילה שבשמינים. כי באמת, עיקר התכלית הוא שיזכה לדעת שלם הנ"ל, עד שיזכה לבחינת למעלה מהזמן. מה יש בזה הרבה דרגות, אבל קודם כל לראות את ההבנה הפשוטה הזאת שהזמן החולף הוא לא באמת חלף, אלא שאנחנו חלפנו על פניו. לפחות את זה. ואז אנחנו יכולים לקחת אחריות. אם אנחנו חולפים, אז כאילו מה שהיה, היה לאפר, זה איננו. <laughs> עזכרת, עיקר התכלית שיזכה לדעת שלם הנ"ל, שיזכה לבחינת למעלה מהזמן. שאז יזכה להכיר את השם יתברך כראוי, אשר בשביל זה נברא. עד כמה שנברא יכול להכיר את הבורא, זה גם בערבון מוגבל. כמו שאיתה בזוהר הקדוש, שעיקר הבריאה הייתה בגין דהישתמודוי לל. עיקר הבריאה הייתה שיהיו נפרדים שיכירו את הבורא. כי השם יתברך הוא למעלה מהזמן. אי אפשר להכירו יתברך כראוי, כי מי שזוכה לדעת השלם על זה, עד שיתבטל אצלו הזמן לגמרי כנזכר לאל. שזהו מבחינת כל שעשוע העולם הבא שהוא למעלה מהזמן. כמו שכתב רבנו ז"ל בסימן ז' בלקוט את עניינה, שכל הזמן של העולם הזה, מה שהיה ומה שיהיה, אינו עולה אפילו נגד שעה אחת. המושג שעה כאן זה רק uh, ביטוי מושאל של עולם הבא, כי שם הוא למעלה מהזמן. וזהו עיקר התכלית של האדם לזכות לחיי העולם הבא, שהוא מבחינת למעלה מהזמן, ששם מכירים את השם יתברך של למעלה מהזמן, שזה עיקר התכלית של כל התורה והמצוות, שבשביל זה נברא האדם. וכל זאת זוכים על ידי שלמות הדעת האמיתי שעל ידי זה נתבטא לזמן לגמרי כנזכר להם. כל פעם שבן אדם עולה מדרגה של חלום לדרגה של עירות, וזה סקאלה שלא נגמרת, כל פעם הוא מגיע לדעת יותר עמוקה, ואז הזמן פחות חשוב בעיניו, הזמן פחות דומיננטי. אנחנו רואים את זה, חז"ל אמרו, כתוב ככה, כתוב בתורה, כי לא יראה לי האדם וחי. אז אמרו חז"ל, בחייהם אינם רואים, אבל במיתתם רואים. ברגע שבן אדם מת, הוא רואה את האמת עד הסוף. <coughs> אחר כך, הוא נמצא במדרגה שלו, לא לעולם לא, 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 לא ועד, <coughs> בגלל שהוא כל כך נחמד והוא מת, עוד לא מגיע לו מי יודע מה. כן? <coughs> בסדר, מתת, חיית, הכל, אבל אתה אחת כמו כולם, לא מגיע לך... אבל באותו רגע שהוא מת, אז הוא קודם כל הוא פוגש את האלוקים בעצמו, באותה שנייה. ואז כל החוויה של הזמן משתנה אצלו לגמרי. הוא בכלל, הוא לא יכול להסביר, אם הוא חוזר, האנשים שעברו מוות קליני וזה, וחזרו מהרגע הזה, הם, הקושי שלהם לתאר מה שהם הרגישו, זה היה על ציר הזמן. הם אמרו, השפה בנויה על זמן. ומה שאנחנו ראינו שם, זה היה ביטול הזמן לגמרי, ולכן אי אפשר לתאר את זה. אחר כך כמובן, זה לא שכל אחד שנפטר הולך לשם וזהו. אחר כך הוא פוגש, הוא גם למעלה מהזמן, אבל הוא מתחיל לפגוש את כל מה שהוא עשה פה. אז מכל הטוב שהוא עשה פה, אז יש לו הנאה, ומכל הרע שהוא עשה פה, יש לו איסורים. אלא אם כן, יכול להיות שבן אדם מתחרט על הטוב, אז הוא לא יפגוש אותו. ואם הוא מתחרט על הרע, אז הוא לא יפגוש אותו. זה הכוח של האדם, הבעל בחירה. התוהה על הראשונות, עשה מצווה והוא מתחרט, אז הוא לא פוגש אותה. הוא מחק אותה בצורה כזאת שהוא לא יכול לפגוש אותה יותר. למרות שהיא קיימת. <coughs> ואותו דבר אם הוא עשה עבירה והוא מתחרט, הוא לא יפגוש אותה. ואם לא, אז הוא פוגש את הכל, הוא פוגש את כל רגעי הזמן. בבת אחת. הוא רואה שהוא לא היה בעולם של הפקר, שאפשר, כאילו, אני זרוק סיגריה בוערת מחלון של האוטו, אני נוסע הלאה. עוד שלוש שעות, יש שם כבאיות ומטוסי כיבוי, ואני כבר לא אהיה, אני גר באילת, אני, זה לא מעניין אותי. ולגביי זה לא קיים, אז זה קיים, ועוד איך שזה קיים. רואי ואבוי, אם היו יודעים שזה אני עשיתי, הייתי משלם את כל הנזקים. אבל באיזשהו מקום, העולם שלנו זה אלמא דשיקרא, אז בן אדם יכול כאילו... זה גם שוכב לו אחר כך על הנשמה הטוב, גם בעולם הזה, אבל ב, כשהוא, כשהוא עוזב את הגוף, הוא עוזב את הממד של הזמן שלנו, אז הוא חי את הכל עוד פעם. הוא חי את הכל בצורה אמיתית. לא, יכול להיות שיהיו דברים שבאותו רגע הם צ'יפרו אותו ועכשיו הוא רואה שהם מגעילים. ויכול להיות שהיו דברים להפך שבאותו רגע הם היו מאוד קשים ועכשיו הוא רואה שהם נפלאים. אז הוא רואה את האמת, הוא רואה את האמת בלי... זה משהו נטול אגו כזה, בלי תירוצים ובלי הסוואות ובלי... אמרתי שאדם מת ופוגש את אלוהים, מה זאת אומרת? את האמת. מה הוא אמר? מה זאת אומרת שאדם פוגש את אלוקים, הוא נפטר? מה זה אומר שאדם פוגש את אלוקים, שהוא נפטר? אני לא יודע. אני יודע שמצד אחד חז"ל עברו ככה, ומצד אחד האנשים שעברו חוויה כזאת, חז"ל אמרו ככה שאדם ב' הוא פוגש את אלוהים? מה? מה, מה? אמר? שואל, שואל איפה זה, זה בחז"ל. זה... תחפש, יש, יש הפסוק כי לא יראני האדם וחי, אפשר בקלות למצוא אותו, זה פסוק. פסוק בחמישה חומשי תורה. עכשיו, על זה לחפש את המדרשים, זה כבר יותר קל אחרי שמוצאים את הפסוק. יש תוכנות שאפשר למצוא את זה. אתה חושב שיש פירושים על זה, שמסבירים איך זה? יכול להיות. אם חשבת... תמצא, תספר לנו. אני חשבתי שלא פוגשים את אלוהים, אחרי שנותי. <laughs> אל תנסה. <laughs> <מה>, שלא פוגשים <laughs> את אלוהים אחרי שנותי. אה? <laughs> חושב שלא פוגשים. <laughs> בסדר. <laughs> אתה יכול לחשוב <laughs> מה שאתה רוצה, <laughs> אבל, <אני מחיפש laughs> מקום, אבל אם חיפשת מראה מקום, אם תמצא שם משהו מעניין, <laughs> אז תספר לנו. <laughs> <laughs> לא מפריע. סליחה, בקשר לזה. זה שאין קשר בין העולמות, בין העולם הזה לעולם הבא, זה בעצם מרות הצמצום של... זה לא נכון להגיד שאין קשר. עובדה שיש עולם, יש קשר, אבל הקשר מעומעם. הקשר הוא מעומעם, וכמו שיש לבן אדם קשר בין ההכרה שלו לתת ההכרה שלו. תחשבי למשל על... ‫בן אדם שמרגיש שהוא שונא מישהו. ‫עכשיו, ייתכן שהוא שונא את הבן אדם, ‫הבן אדם לא עשה לו רע, ‫והוא לא סובל אותו. למה? ‫הוא שנא פעם מישהו, ‫כשהוא ילד קטן, ‫הוא מאוד פחד מהסבא שלו. ‫עכשיו, יש משהו בפרצוף של הבן אדם הזה עכשיו, ‫שתת-הכרתית מעורר אצלו ‫את הזיכרון של הסבא הזה ‫שהוא לא אהב אותו, ‫אז הוא כל כך... פוחד ממנו שהוא מפתח נגדו שנאה והוא לא מודע לפחד בכלל עכשיו יש קשר בין הפחד והשנאה בין הזיכרון של הסבא יש קשר אבל הקשר הזה מאומם הבן אדם עצמו לא מודע זאת אומרת אין לו הגדרה, אין לו זמן ואין לו מקום יכול להיות, אני לא יודע אבל בכל אופן הוא לא מודע לקשר הבן אדם לא מודע שזה מתחיל משם היו מלחמות בין אומות שהתחילו בגלל סיבות שהם לא היו מודעים להם. זה חלק מהתרדמה של המין האנושי, דיברנו על זה. כתוב mm-hmm. שהשם ברא את חווה, הוא הרדים את האדם, ולא כתוב שהוא עורר אותו אחר כך. Mm-hmm. הוא כנראה עדיין ישן. זה, עכשיו, בן אדם שמתחיל כן להיות, לחפש לעומק ולשאול את עצמו שאלות, זה אחד מהדרכים שבה מעוררים את הדעת. דעת מתעוררת עם שאלות. דעת אלוקים תמצא, אז הוא מוצא לא רק את עצמו, הוא מוצא גם את האלוקים בספר. אז הוא בונה קשר, קודם כל בין העולמות הפנימיים שלו, וגם הוא יכול לבנות קשר בין העולמות. היו כאלה ש... איך אומר יחזקאל? כן. נפתחו השמיים והיראה מראות אלוקים. זה ביטוי, זה משל, <אף> אבל שמיים זה משהו כאילו, זה כמו רקיע, זה סוף תחום ההשגה האנושית. זה המושג ש... המושג הרוחני של המילה שמיים. וכשאומר נפתחו השמיים, זאת אומרת שנפתח לו הערוץ, וכל הזמן אנחנו מחוברים לעולמות העליונים. כל מה שקורה פה זה רק השלכה של מה שקורה שם. אבל אנחנו לא מודעים לזה. ברגע שנוצר הקונטקט, נוצר הקשר, ועוד יותר, הרמח"ל כותב באותו ספר שהזכרנו קודם, הוא כותב שאם בן אדם רוצה לשנות את המציאות בעולם שלנו, עם כל מיני חוכמות, בלי תפילה, הזכרתי את זה כמה פעמים, זה כמו בן אדם שרוצה להזיז צל של עץ. Mm. בלי להזיז את העץ או בלי להזיז את השמש. Mm. רק להזיז את הצל, אי אפשר להזיז צל. כל מה שיש אצלנו זה הכל השלכות, והשלכה עם מימד אחד פחות, זה כמו תמונת ראי, אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות. זה הרבה, הרבה פחות, זה, זה אותו דבר עם הרבה פחות אמת, אבל זה אותו דבר. ואם אנחנו מוצאים את הקשר, אז אפשר לתקן בשורש. הרב גן, העניין הזה שמעוררים שמעורר בן אדם גם לא רק עם שאלות, גם עם השם שלו. רואים מה? רואים מעוררים בן אדם, אדם לא רק עם שאלות, אלא גם עם לפעמים השם שלו, שאומרים לו את השם בתוך שלו. בתוך השם, קוראים השם? לו בשם. כן. ומעוררים אותו מהתעלפות, אבל זה לא אומר שהוא הופך להיות בר על מזה שקוראים לו בשם. עוד, <עוד, <עוד> סיפור. אבל ב... לעורר את האמת של להתעורר עם הדעת, עמלק או... גם היה יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו לפעמים שאני אשאל הרבה שאלות, אז יבוא עמלק ו... ואני אהיה טמבל ואני אאמין לו צריך תפילות, הרבה תפילות בשביל לזכות שהדעת באמת, הדעת בקדושה תתעורר אבל המפתח זה תמיד השאלות, אין מה לעשות זה כמו שאומרים, לנסות לפתוח ולהתפלל שלנסות לפתוח את הדלת האמיתית ‫לא את הדלת בראי. ‫אני יכול לנסות לפתח את הדלת בראי, ‫אז אני אשבור זכוכית במצח. ‫עכשיו, איפה כל זה מרומז ‫במצוות מילה? ‫זה מבחינת מצוות מילה ‫שולחסוך ולהעביר העורלה ‫דחפיה על ברית, ‫כשעל ידי זה מעבירים ‫הכסילות והשטות החופה על המוח. העורלה זה כיסוי על איבר השפע, על האיבר שבו אנחנו מעבירים את עצמנו לדור הבא, ועל זה יש כיסוי, זאת אומרת להעביר את עצמנו לדור הבא זה בדיוק אותו סיפור כמו משהו שעובר מעולם לעולם, כל דור זה כמו עולם, ואם יש כיסוי על זה אז העולם שמקבל את השפע אומר כוכי ועוצם לא ידי, אני הרגנתי לעצמי לבד את הכל ואת העורלה הזאת צריך, בגלל זה כתוב, הפסוק אומר, ומלתם את עורלת לבבכם. יש גם עורלה בתודעה, לא רק בבשר. <laughs> כמובן בתיקוני זוהר, שעל ידי זה מעבירים הכסילות והשטות החופה על המוח, כמובן בתיקוני זוהר שעל ידי מילה ופריאה, מעבירים העננים ומכסים על עינים. דין הוא רומי רבתא ורומי זעירתא. מה זה רומי רבתא? מה זה רומי רבתא? זה רומי הגדולה ורומי הקטנה. זה משחק מילים. גדולה, זה, גדולה. זה לא רומי הגיאוגרפית. זה... אה, זה כיסויים. יש כיסויים. פה סידור סליחות, סליחות. סליחות של השני החמישי? לא יש בו כל סידור טוב, יש את זה. יש את זה, זה, הנה, עמדת השם. איפה? אה, תביא. פה צריך להיות, פה צריך להיות הכל. בוא נראה. אני מקווה שיש פה תוכן, שבין בזמן לכם את הזמן עם גם שם יש. הנה, יש פה... או, ואפילו בדף פתחת. סליחות לעשרה בטבת, אחר החזרה אומרים וידוי נפילת אפיים ואחר כך אומרים וארץ שפל רומי, רומי, הרום שלי, זה גם פה אצלנו זה יותר רומי רבתא ורומי זעירתא, הטקסטים הם לא מלוכדים שם בזוהר, וגדל שברי משומם אשם יום סמך הארי על צבי הר קודש ציון עירי, לכן אקונן ואתהבל בחודש העשירי זה החרוז הראשון של סליחות לעשרה בטבת. כשמדברים על רומי, ה, יש בזה שני, תודה, יש בזה שני הסתכלויות. יש הסתכלות אחת, לאן שהשם הרים אותנו, ועכשיו בגלל שחטאנו, הוא הוריד אותנו חזרה, וההתרוממות שלנו שפלה, ואפשר להסתכל לגמרי על ההתרוממות של... עשיו, אם תגביה כאן נשר ובין כוכבים ששים קיניך, זה רומי. היה משורר שקראו לו רומי. רומי. גם רומי. גם אני טעיתי. הטקסט הוא לא מנוקד. רומי, אבל על כל פנים, הנושא כאן של רומי רק תא ורומי זה אירתא, אני לא יודע באמת איך לקרוא לזה, אם רומי או רומי. לעיר, לעיר של האדום קוראים רומי, כן? <coughs> יש קשר בינם לבין אדום. <coughs> על אדום כתוב, אם תגביה כאן אשר משם אורידך נאום השם. הכוח שלהם זה של הגאווה. הכוח של הישות. ויש בזה שתי בחינות. יש, יש בחינה של רומי רפתא ורומי זעירתא. מה זה רומי רפתא ורומי זעירתא? מי שלמד טניה מכיר את זה, מי שלמד קצת כתבי אריזה על האחרון של העץ חיים. ישר הקליפות. הוא מתחיל מהצמצום הראשון, גומר בקליפות. יש שני סוגי קליפות. יש שלוש קליפות הטמעות, ויש קליפת נוגה. קליפת נוגה זה קליפה שכל כל הקליפתיות שלה זה שיש לה מודעות, זה לא מודעות עצמית באופן חיובי, באופן שלילי. כאילו, אני קיים. זה כל החיסרון שלה. היא לא מפתה את הבן אדם לחטוא, היא לא מורדת, היא לא... זה כאילו, זה לחיות ללא תכלית. לחיות כי חיים וזהו, ולהישאר ככה. והקליפות הטמעות זה ממש אני ואפסי. זה כאילו, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, כולל האלוקים. זה יכול להיות סקאלה שיכול להיות בקצה אחד אתאיזם, אבל לאו דווקא, זה יכול להיות גם כל מיני, מכל מיני אופנים. כשעושים ברית, אז מורידים את האורלה, ומתחת לאורלה <coughs> מורידים את האור. האורלה היא לא חלק מה... האורלה זה כמו, כמו ציפורן, זה משהו כזה חיצוני. אבל מתחת לאורלה יש את האור, אז צריך לגלות את האור, אחר כך האור אה, מתרפה חזרה. האור. כן, זה נקרא פריאה. פריאה זה לשון גילוי. כמו פרועי ראש, זה... ‫פרעה, פרעה. ‫-כן, פרעה. זה נקרא פריאה. ‫יש מילה ופריאה. ‫המילה מסירה את ההשפעה ‫של שלוש קלוקות אתנות, ‫והפריאה מסירה את, ה... את ההשפעה ‫של חיפת נוגה. ‫מה פירוש זה מסיר את ההשפעה ‫באופן פוטנציאלי? ‫מדובר רק על פוטנציאל, ‫על אופציה, באופן אופציונלי. ‫זאת אומרת, יש לי אופציה, אם אני רוצה... היות שמלו אותי, אם אני רוצה, אני יכול להיות לא, לא, לא להיות מושפע מהקליפות. אם לא ימולו אותי, גם יכול להיות לי את האופציה הזאת, אבל זה ילך לי יותר קשה. זה המשמעות שם, זה המשמעות בזוהר. והזוהר קורא לזה עננים שמכסים על העיניים. מה זה עננים שמכסים על העיניים? זה, זה בדיוק הסיפור הזה, כמו מתי שבן אדם הולך לישון. אז יש לו עננים שמכסים על העיניים. הוא נופל לתוך, כאילו, זה כמו להגיד שמישהו אף פעם לא ראה שמיים זקים, והוא חושב שהעננים זה השמיים. משהו כזה. זה נקרא עננים שמכסים על העיניים. והעננים, הוא כותב, העננים המכסים על עיני, הם מבחינת הקליפות הקודמים לפרי. ועוד פעם, אם זהו, הגיע הזמן לעצור. אבל בסדר, אז בוא, תעשה פה סימן. עננים וחסין עליינים. מבחינת הקליפות הקודמים לפרי, מה זה שייך כאן, מה, מה קודם, הקליפה או הפרי, מה זה מעניין בכלל? אז זה קשור למה שדיברנו בהתחלה, כשדיברנו על, על הנורא. זה קשור מה קודם, מה מובן מאליו. אז צריך לדבר על זה. טוב.